0: Oi galera, tudo bem? Estamos em mais um cast e mais uma vez tem uma convidada especial, hoje eu chamei a Isa para contar um pouquinho sobre a transição de carreira dela, a Isa é minha amiga de faculdade, então a gente fez engenharia, não na mesma faculdade, mas no mesmo período, e depois a Isa se encontrou, passou por várias coisas e acabou se encontrando no assunto que ela vai trazer pra gente. O assunto principal que ela vai explicar como que a gente pode agregar mais valor à nossa marca. Isa, seja bem-vinda.
1: Muito obrigada, He. Que loucura, né? A gente Sim. duas engenheiras e eu vim aqui falar um assunto totalmente diferente, mas que é muito importante para os engenheiros também. <risos> Bom... Falando um pouquinho da minha transição de carreira, né, que hoje eu trabalho atualmente como... Tô trabalhando na área de marketing, principalmente personal branding, mas foi uma, uma trajetória, assim, pra chegar nisso aqui até agora, que, né, a gente tava conversando, me formei em engenharia civil, eu comecei a atuar em 2017, né, então me formei em 2016, 2017... Já vai fazer o quê? Uns um, seis anos, né? Por aí?
0: Sim, a gente tá velha.
1: Seis anos que estamos nessa área. E a minha transição de carreira, ela demorou, assim, ó... Uns dois anos rolando, assim, a transição, de fato. É uma coisa que até eu acho legal falar, porque... É, a transição de carreira é muito... não, não Acho que não tem um segredo, né? Não é, não tem uma fórmula mágica, como que você vai fazer. Na época, para mim, o que fez sentido eu estava me encontrando em uma outra área e, na época, eu não tinha uma reserva de emergência para falar não, agora eu vou largar a engenharia totalmente e vou começar uma nova profissão. Porque uma nova área exige, né? Você está ali assumindo risco, você vai demorar para ter um faturamento e tudo mais. Então, como eu não tinha essa reserva, eu, eu tinha duas opções. Ou eu ficava é, esperando, né? Ou eu juntava a minha grana ali na engenharia até, de fato, parar com a com a engenharia, e aí começava a atuar numa área que eu quisesse, na área que eu queria, ou eu ia conciliando. E eu pensei, cara, muito, as coisas hoje em dia acontecem muito rápido. Eu não vou ficar esperando eu estar pronta. Eu vou ver qual que é desse game, entendeu? <risos> então, em 2019, né, contextualizando, dizendo 2019 eu comecei a revender semijóia, Assim, só por uma grana extra. Então, era revenda mesmo, não tinha nenhum, eu não investia, não tinha nenhum compromisso, né? Eu, eu recebia da marca, você me joia, você vendia e ganhava uma comissão. E aí, eu me interessei muito por esse mercado, e aí, até que em 2020, foi quando, de fato, eu comecei a, pre, a empreender nessa área. Então, foi quando eu comecei a comprar, vender, precificar... Criar e-commerce, CNPJ, depois eu fui comecei a fabricar também. Então, isso começou a acontecer em 2020. Foi nesse momento ali em 2020 que eu pensei, bom, eu quero começar a empreender nessa área. Não posso largar a engenharia agora, vou ficar parada ou eu vou do jeito que eu posso? E eu fui do jeito que eu podia.
0: Tá, mas peraí, Isa. Em 2017, então, você se formou. Engenharia Civil. É, em 2017 e... eu comecei a atuar, né, começo Isso. do ano. E já. aí você
1: abriu uma empresa de engenharia civil? Na nessa época, em 2017, não. Eu trabalhava num, num escritório de arquitetura, mas eu era autônoma. Eu prestava serviço para esse escritório de arquitetura. Aí eu abri a minha empresa de engenharia em 2019, que foi, meu, que foi nessa época que eu comecei a revender também para ter uma grana extra. Porque eu abri meu escritório, coloquei todo o dinheiro que eu tinha lá, montei sala, investi tinha ali um salário por um tempo, mas eu ainda, né, eu precisava ali de uma grana essa até... Eu, eu Quando eu abri meu escritório, eu abri numa área totalmente diferente da engenharia, né? Eu trabalhava no... Eu, quando eu prestava serviço, eu fazia projeto e eu abri um escritório de engenharia para fazer o serviço de laudo. Então, eu ainda precisava é, criar uma clientela. E aí, foi nessa necessidade de precisar de uma grana que eu comecei a revender esse MJ, Tipo, um ano, mais ou menos, depois eu tenho aberto o meu escritório de engenharia. Então, assim, na verdade, eu tô nessa vibe empreendedora desde que me formei, porque eu já trabalhava como autônomo, apesar de ser parceira desse escritório de arquitetura. E depois já abri minha empresa, então foi sempre assim... <risos> na loucura que é a vida empreendedora.
0: Tá, então daí 2019 a gente teve a né? Uhum. Bril. e aí 2020 que veio o
1: feeling do... Do empreender com a Semi Joias, porque eu também... Eu gostava muito de trabalhar com a internet. Isso é uma coisa que, assim, desde o começo eu sempre usei a, o Instagram ali a meu favor. Então, eu sempre já, na época da engenharia, já estava divulgando meus serviços, é, postando no Instagram, criando conteúdo e tudo mais. Então, eu sempre curti estar ali. Então, desde sempre eu estudava muito de marketing. E aí, quando eu comecei a ver o negócio da SMJ eu falei, cara, e-commerce... Preciso abrir um e-commerce dessas, eu não quero só vender e revender para os outros, eu quero ter o meu negócio, eu quero criar um e-commerce, foi na época da pandemia também, então foi mais um motivo para eu criar, porque na, quando eu revendi a joia era eu ir na casa das pessoas para elas verem o produto, aí veio a pandemia e daí como que você leva o produto para pessoa, né? Então foi, falei, não, o negócio ele tem que estar tá na internet, tem que estar tá no digital, e foi quando todas as coisas começaram a acontecer muito rápido ali. E aí por isso que eu quis empreender nessa área de, 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 de estar no digital, de vender produto, de e-commerce, mas que nem eu falei, né? Como eu não podia fazer uma transição de tipo, parei agora com a engenharia, vou começar a empreender, eu Assim, foi de 2020 até 2022 para de fato, assim, encerrar todos os, os meus contratos de engenharia. Então, foram dois anos. Em 2021, basicamente, eu parei de divulgar meu serviço de engenharia. 2021. Parei de divulgar, mas ainda estava atuando. Mas parei de divulgar, ficava só a ah, é, indicação, pessoas que eu conheci e tudo mais. Em 2022, daí, de fato, eu comecei a encerrar alguns contratos... E fiz uma coisa ou outra ali de alguém que era muito próximo e falava: Isa, por favor, faz serviço pra mim. E só, mas aí até o final do ano eu encerrei o último contrato que eu tinha de, da parte de engenharia. Então foi assim: dois anos de transição de carreira.
0: E aí agora você tá. Eu nem sei. Porque tem a, Gu a Guilt, né? Guilt, que joias. é de joias. Mas também tem toda essa questão do personal branding. É.
1: Então, agora eu vou
0: contextualizar como que eu cheguei aqui também, né? Ah,
1: eu sempre, eu, como eu falei, eu sempre estudei muito essa questão do marketing, de como né criar conteúdo nas né, redes sociais e tudo mais. Então, eu acabei indo muito para a área de marketing, mas eu estava mais na área de marketing, digamos assim, publicidade. Tipo, fazer propaganda do produto, enfim. É, tanto que... Eu comecei a criar várias estratégias para o meu negócio, para o e-commerce. Na época da, da Abril, eu também criava conteúdos nas redes sociais, então eu fui meio que sendo mais vista como uma pessoa de marketing do que outra coisa. Tanto que hoje, uma das coisas que eu faço também, eu faço parte do time de marketing da imobiliária, de uma imobiliária, por conta disso, porque eu estava muito sempre antenada na, nessa área de marketing. Só que uma, uma das coisas que... Antes eu fazia, que hoje eu vejo que era um grande erro, é, eu era focada, eu eh, estudava muito de marketing, mas na hora de vender eu, eu vendia o produto. Eu vendia o brinco, o anel, o colar, o acessório, eu vendia o serviço de engenharia, então eu vendia a avaliação imobiliária, o laudo, né? Então era esse o serviço que eu vendia. Até que o, o meu contato né, com o personal branding foi da, da marca pessoal da gente ter um posicionamento e você não tem que vender um produto. Não importa se você oferece um produto ou se você oferece um serviço, na verdade, o que você vende é uma transformação, você vende a resolução de um problema, você vende um sentimento, a pessoa te olha e fala assim, cara, eu quero me sentir assim, do jeito que essa pessoa tá Então, quando eu entendi que a gente não vende o um produto, que a gente vende um sentimento, que a gente vende uma transformação, eu pensei, cara, eu não posso ficar aqui, é, oferecendo brinco claro para as pessoas. Eu preciso oferecer autoestima, eu preciso oferecer autoconfiança, eu preciso oferecer que a pessoa se sinta bem, bonita. E eu, na época, eu quase nem usava meus acessórios, né? Contraditório, mas... E aí que foi a primeira, o meu primeiro contato com o personal branding, porque eu pensei, cara, eu tenho que me posicionar, eu tenho que valorizar a minha imagem, eu tenho que me sentir autoconfiante, é, ter a minha autoestima elevada e aí foi quando eu comecei a investir em mim como marca para alavancar os meus negócios que aí sim as pessoas eu comecei a ter uma autoestima mais elevada eu, eu mudei muito a minha imagem para me posicionar melhor a gente que é tem cara de novinha a gente precisa muito trabalhar a nossa imagem porque tipo, muitas vezes as pessoas não confiam na gente porque acham que a gente é nova inexperiente tudo isso faz parte de uma estratégia de de gerenciamento de marca pessoal então foi quando eu tive essa necessidade de começar a trabalhar a minha imagem pessoal que foi quando eu conheci é, essa área de personal branding e comecei a me aprofundar nisso, eu falei, cara o jogo é esse, entendeu? o jogo é você ser uma marca e aí você pode vender o que você quiser porque o, o teu valor tá em você, né? você é a marca e não a Guilt Joias não abriu, não é, é eu, a Isadora e foi aí que eu entrei pro, pro Branding, pro Personal Branding, por uma necessidade também da, de, de alavancar os meus negócios no ramo ali das da semijóias. Mas nisso você já tava com a empresa de semi-joias rolando Sim, e focando nela, né? exato, super. Foi, assim, uma virada de chave pra mim. É, na verdade, eu comecei a atuar, assim, mesmo oferecendo o serviço de Personal Branding agora, assim, nos últimos meses. Porque essa virada de chave aconteceu no início de 2022. Que eu comecei a me posicionar, que eu comecei a investir em mim como marca pessoal. E as pessoas começaram a ver essa diferença. Cara, o que aconteceu com você? Meu Deus, você tá... É muito visível né? Mim, assim, Isa, você tá muito diferente. Eu não sei o que é, mas você... Nossa, você tá diferente, você tá, tipo, mais bonita, mais alegre, mais... Sabe, você... cara, tua postura muda, teu... Tua... o teu tom de voz muda, tudo muda. Então, eu comecei a, a ver aí os resultados. E aí, quando eu comecei a, a, ali a fazer parte do time de, de marketing da imobiliária, é, eu sempre falava para as meninas, eu falava, cara, vocês têm que se posicionar, vocês têm que investir na marca pessoal de vocês. Você, as pessoas não vêm aqui para comprar um apartamento, uma casa. Elas vêm aqui, elas, você precisa vender o sonho dela. Elas estão comprando um sonho, uma, é a realização da vida dela. Às vezes, vai ser... a Casa, a única casa que ela vai ter na vida, às vezes, pessoa, ou um investidor, você tem que, ele tem que confiar em você, como que você vai falar, vender um negócio ali que, que o cara vai estar tá colocando o dinheiro dele para ter um retorno, ele não quer é, ser feliz naquele imóvel, ele quer dinheiro, então, ele tem que confiar em você, ele tem que confiar que ele tá colocando o dinheiro dele contigo.
0: Que vai ter um retorno, né? Que vai ter um
1: retorno, né? é assim, você não dá teu dinheiro para qualquer pessoa, então, quando você está comprando um imóvel para investimento, é a mesma coisa. Então, eu falava para elas, vocês têm que investir em vocês, na marca de vocês, vocês têm que gerar confiança nas pessoas, vocês têm que gerar desejo no que vocês estão vendendo, vocês têm que se posicionar no Instagram, vocês não podem ficar dependendo só da imobiliária, vocês que, entendeu? Você que é o um negócio. E, e daí, foi aí que uma, uma das corretoras chegou para mim e falou assim, isso, eu preciso comprar um serviço teu. Eu falei que serviço dela, eu não sei. Cria um, por favor. Cria um, por favor. <risos> Basicamente isso. Aí foi que eu criei a minha primeira mentoria de personal branding, que foi para fazer a gestão da marca pessoal dela. E eu falo assim, que a marca pessoal é um, é um lance de longo prazo. Então, assim, a mentoria, elas são vários encontros, trazendo todo o conteúdo, o conceito, é, dando direcionamento para a pessoa, mas ela é uma construção que vai acontecendo ao longo do tempo e pra, de fato, a pessoa ela conseguir ali fazer a gestão da marca dela e atingir os objetivos que ela quer a partir disso. Então, assim, meu primeiro negócio com o personal brand veio dessa forma, assim, de, das pessoas verem o resultado que eu tive na minha vida, deu de falar muito para elas, até que eu, elas falaram,
0: me ajuda, que eu quero isso também. E é interessante, isso é que a gente fala né, da transição de carreira como um assunto principal, mas foi passando por vários cenários, né? Sim. Até chegar no, no cenário ideal. Onde você falou, caraca, é aqui que eu tô. E acho que aqui mostra muito claro a importância de ir testando. E ir jogando de verdade o jogo. Então, ah, e o momento todo está aquele skin the game, né? Exato. Tipo, Vai, arrisca, testa, dá o seu melhor. Não, não tô legal aqui, vou trocar. E entender que ter essa mudança, né? Esse efeito uhum. camaleão de ah tô aqui agora não quero vou para lá ele é importante para a gente encontrar é. sei lá o encontrar isso né tipo Exato. ah aqui eu me encontrei é isso você quer que eu te ensine eu sei porque tá dentro de mim isso é e muito eu vivi, fácil eu, eu vivi, vivi esse processo
1: é. e cara é muito isso tanto que assim uma um dos pilares da gestão de marca pessoal é o autoconhecimento e assim por exemplo você uma um do, da questão ali do autoconhecimento é você saber qual que é o teu propósito o que que você quer atingir é um pouco, assim, clichê essa questão de propósito. Mas, cara, você trabalhar com propósito é outra coisa. E eu sou da opinião que a gente passa a nossa vida inteira trabalhando mais do que fazendo qualquer outra coisa. Então, eu não quero estar num lugar que eu trabalhe só pra ganhar dinheiro. Eu quero me sentir, assim, preenchida. Eu quero gerar valor na vida das pessoas. Então, é, você ter um propósito muda muito o jogo. Você não, você não encontra teu propósito, assim, né? Do nada. Por isso que... É uma construção e cara já faz assim ó muito tempo que é quando eu tenho uma conexão muito grande assim com Deus e as minhas orações é me dê sabedoria e discernimento para tomar a decisão certa seguir no caminho que você quer que eu siga então tipo eu tava bem, muito aberta estava muito aberta para a vida o, o que vinha eu via se fazia sentido para mim se não fazia é óbvio que a gente tem, bem tem que falar muitos não nesse caminho, porque senão você acaba indo para tudo quanto é coisa e aquele negócio, né? Se você não sabe pra onde tá indo, qualquer lugar serve. Só que até você ter a consciência do que você tá fazendo, para onde você tá indo, é, é, você tá se conhecendo, né? Então, para mim, essa, essa transição foi muito autoconhecimento. Foram aí dois anos também me conhecendo. E é um, é um processo, né? O autoconhecimento é um processo também.
0: É, eu acho que saber respeitar o processo é o principal, né? Porque não vai ser do dia pra noite que vai fazer uma transição de carreira. Não vai ser do dia pra noite que vai ter ativado tudo que precisa do personal branding. É um negócio que vai acontecendo e vai acontecendo conforme você vai vivendo e conforme você vai se colocando em ambientes de crescimento, hum. né? Porque eu vi que daí nessa trajetória também teve momentos em que você estava em ambientes de crescimento procurando isso e investindo muito na sua Sim. marca. Eu lembro que tinha. Tinha vezes que eu olhava e falava, gente, aí, isso o que, que é que tá usando colorido? O que, que é que tá fazendo em São Paulo? Exato, O que, que é isso? Não, com a Carol essa, Cantelli, o que, minha que tá acontecendo? Essa mudança de...
1: Essa virada de chave, de investir em mim como marca, começou na, na imersão que eu fiz lá em São Paulo, que, que foi o dia que a Carol Cantelli tava lá. Foi nessa imersão aí que eu voltei, assim, outra cabeça, cara. E o ambiente influencia muito, muito o ambiente que você tá, as pessoas que... Que você convive, com quem você conversa. Isso, nossa, influencia demais. Então, aquele... Aquilo lá foi um investimento, assim, que se eu tô aqui hoje, muito
0: é porque eu estive lá naquele final de semana. Então, é, é muito louco. É, muito é louco. o ambiente de crescimento, ele traz... Ele aumenta a nossa referência, né? Exato. Então, a galera sempre fala, é melhor ser o bobo da corte do que o rei do chiqueiro. Então, quando você vai pra esses ambientes... Normalmente, a gente fala... Caraca, a galera tá, tipo, muito pra frente. O que, que tá acontecendo? Uhum. Mas aí, você volta com essa fome pra também alcançar isso, né? E, cara, as coisas aconteceram
1: tão rápido. Tipo assim, foram tantas coisas acontecendo nesses últimos dois anos... Que é aquilo que eu te falei de... Eu vou ficar aqui parada, esperando eu estar tá pronta... Ou eu vou ver, tipo, vou tentar, entendeu? Porque é isso, se você ficar parado as coisas vão acontecendo, e as coisas mudam muito rápido. E aí, quando você vê, você já perdeu a oportunidade, você já perdeu o time, o feeling. As, daí, você, quando você vê, você tá ali naquele lugar que você nem queria estar, porque você tá sempre esperando o momento perfeito. E eu, cara, eu sou meio assim, me chamou, tô indo, eu tô fazendo, eu nem penso muito e no sentido de pai tipo, ah, tô com vergonha, eu tô com medo, eu tô nervosa não, eu vou fazer, eu vou fazer, vou lançar, vou lançar e é isso, entendeu, a gente tem que ter coragem mas, então foi tipo, foram muito, aconteceram coisas muito rápidas e... e, só que tudo assim, foi um complemento do outro, sabe eu cheguei aqui porque eu estudei muito marketing eu estudei muito marketing por causa da minha marca, Semi porque ela, eu era, eu... era só eu ali, então eu tinha que criar conteúdo, criar estratégia de campanha, fazer foto, fazer foto que gere desejo, é, fazer stories, criar storytelling pra conseguir vender. Então, eu estudei muito marketing por conta da minha marca. Então foi assim, uma coisa foi levando a outra, sabe? E é muito legal você ver isso, que é. São etapas, né? Tipo, você vai construindo ali. E, e, uma, e outra coisa que eu vejo é que a minha marca, hoje a marca, a Guilt Joias, ela é um complemento do que eu faço hoje, porque é uma, da, uma das questões ali do, da marca pessoal, de você fazer a gestão da sua marca pessoal, tem também a imagem, que imagem que você quer passar. E os acessórios, eles têm muito, muito, muito poder em transformar a imagem das pessoas, em deixar elas mais elegantes, trazer uma imagem talvez mais, é, mais forte ou mais delicada. Então, elas têm um poder muito grande que auxilia nesse posicionamento das mulheres que estão ali fazendo uma gestão de marca pessoal. Então, pra mim, uma coisa complementa a outra, sabe? A Guilty é meu xodózinho, eu não vou largar ela. E ela é um complemento do que, que eu quero levar para as mulheres. E o meu trabalho ali da gestão de marca pessoal tá bem focado assim em mulheres mesmo. É tipo,
0: com elas que eu quero falar, sabe? nichar, ter essa comunidade, não né? Escolher uma comunidade para defender é muito importante. E isso que você comentou de, ah, tudo que eu fui estudando durante o caminho foi fazendo sentido agora. Eu gosto muito de pensar que, cara, todas essas coisas que a gente faz, às vezes a gente tá aprendendo alguma coisa e fala, nossa, meu Deus, por que eu tô aprendendo isso? Eu nunca vou usar. Uma hora vai usar. Uma Sim. hora você fala caraca, hoje eu só faço isso porque eu brincava de fazer isso antes, olha só, por isso que a gente tá aqui conversando, por exemplo. Então, por isso que respeitar o processo e viver de verdade, né, o processo, todos os processos, por mais que, ai, tá difícil, achar é até ruim, pô, vive, aprende, pega tudo que tem pra aprender ali que depois vai fazer sentido, né, acho que ele vem, uhum. vem com muito mais sentido depois. Cara, e até, tipo, a questão da engenharia, Ali, no começo, né, que eu
1: tava fazendo essa transição de carreira, quando eu ainda tava meio, tipo, não tenho certeza o que eu quero fazer, tô só vivendo. vendo, eu ficava, eu pensava muito nisso, assim, pô, eu fiquei ali, eu, eu entrei na faculdade já sabendo que eu ia fazer engenharia civil, eu nunca pensei em fazer outro curso. Falei, cara, eu, desde que eu tava na, no colégio, eu já pensava em fazer engenharia, fiz cursinho, fiquei um ano que eu abri mão da minha vida toda, cara, eu não, ia, eu não ia nem aniversário, porque eu estudava de manhã e tarde de noite. Pra eu conseguir passar na Unioeste. E aí eu passei na Unioeste, fiz ali o curso, cinco anos. Terminei, fiz vários cursos na área, cursos livres, assim, de final de semana. Depois eu fiz uma especialização de dois anos em Foz. Eu ia uma vez por mês pra Foz. Gasto, investimento, tempo. E eu ficava assim, cara... Tipo, não conseguia entender, sabe? Qual, qual o sentido disso? porque eu fiz tudo isso? Se agora eu tô trabalhando com outra coisa... Só que agora eu já tenho uma, uma visão totalmente diferente, porque muita coisa que acontece comigo também tem a ver com todos os laços que eu criei nessa trajetória. Com todos os laços que eu criei na faculdade, na, na minha pós-graduação, as pessoas que eu conheci lá... Eu até falo, cara, a engenharia ela veio para minha vida só para colocar as pessoas certas na minha vida. <risos> porque o que eu levo agora são as pessoas. e Basicamente, as pessoas que estavam comigo ali na faculdade, e na, na pós que eu fiz também, cara, eu levo pra vida e me ajudam muito, eu aprendo muito com elas. Então, eu falo, cara, não, não foi tempo perdido. As pessoas mais uhum. importantes da minha vida hoje, eu conheci ali. Então, é, assim, tudo traz um... Tudo você vai aprender, ou você vai aprender com alguma coisa, ou você vai ganhar pessoas importantes naquele, naquela situação. Vai conhecer pessoas que talvez mude o jogo pra você e assim, você sempre vai ter alguma coisa pra levar então hoje eu não, não tenho mais esse pensamento nossa, perdi meu tempo, por que, que eu fiz isso, não sei o que não, falei, cara, aconteceu do jeito que tinha que acontecer no tempo que tinha que acontecer
0: e é isso aí da maneira que tinha que ser, né Isa, mas quando você fala de personal branding, o que, que é isso?
1: bom, tipo, vamos lá de uma
0: maneira bem assim, sabe qual que pessoa vai
1: entender? personal branding é gestão de marca pessoal então, quando você vai criar uma marca, vamos falar, estava falando das semi-joias, você tem que fazer toda a gestão dessa marca. Nome, posicionamento, fotos, imagens, tudo. Tudo que você faz para uma marca corporativa, digamos assim, o personal branding é para a marca pessoal. E qual é a importância da marca pessoal? Porque é você, entendeu? É aquilo que é, eu estava falando contigo, você pode fazer, se tem uma marca pessoal fortalecida, você pode fazer o que você quiser, que as pessoas vão te seguir, as pessoas vão querer comprar de você, elas criam conexões com você, elas te indicam, elas não questionam o preço, porque elas enxergam valor no que você vende, não preço. Então, é, o personal branding é isso, é você gerir, fazer uma gestão de marca pessoal para você atingir os seus objetivos. Qual que é o seu Eu quero gerar mais valor... Na, no meu negócio, eu quero conseguir impactar a vida de outras pessoas, eu quero que as pessoas entendam aquilo que eu tô vendendo porque muitas vezes as pessoas você vende um produto, um serviço e a pessoa não entende qualquer transformação na, dela naquela, né, na vida dela então, é tudo isso sabe, e assim, fazer um resumo que eu falo que a a gestão de marca pessoal, ela tem três pilares o primeiro deles, que é o autoconhecimento que é o que a gente estava falando, né quem que você é, o que que você gosta, aonde você quer chegar, qual que é o teu sonhos, qual que é o teu objetivo, como que você quer impactar a vida de outras pessoas. É você realmente se conhecer, porque senão é aquilo, né? Você não sabe pra onde tá indo, pra aquele lugar serve. Então, você tem que entender a tua essência. Tanto que é, eu falo assim, que às vezes as pessoas pensam, ah, a marca pessoal é você criar um personagem pra gerar valor. É o famoso, ah, você tem que usar blazer e e batom vermelho. E não, você não precisa usar blazer para ter autoridade. Por isso que você tem que se conhecer. Aquilo faz sentido para você? Usar blazer faz sentido para você? É, falar dessa forma, faz falar de uma maneira formal faz sentido para você ou não? Você é uma pessoa brincalhona. Então, é, para você criar laços com as pessoas, você tem que se conhecer. Então, é uma peça fundamental. O outro pilar da, do, da gestão de marca pessoal é a diferenciação. Que é, assim, é uma das coisas mais importantes... Como que você vai se diferenciar? Para você ter uma marca fortalecida, você tem que se diferenciar de alguma forma de outras pessoas. Então, é, as pessoas falam que a diferenciação é você encontrar espaços vazios. Ou no seu nicho, ou no seu emprego. Às vezes é no setor de dentro da tua empresa. Não precisa ser uma coisa assim, a diferenciação no mundo. Às vezes são pequenas diferenças. Um exemplo, inclusive, que eu dou é cara, quantas vezes você entrou numa loja pra ser atendido por uma vendedora e a vendedora te atende tipo, como se estivesse fazendo um favor pra você, aí às vezes tem uma outra vendedora lá que ela vem toda sorrindo e toda vez ela vem sorrindo e dando risada, cara, ela encontrou um espaço vazio que existia ali, entendeu? Ninguém atendia as clientes sorrindo e ela vai lá e atende toda sorrindo
0: e ela vai se destacar por e isso tanto que
1: geralmente as pessoas são conhecidas pela diferenciação dela. Sabe quando alguém fala assim... Ah, é a... Fu... Nesse caso, por exemplo, seria... Ah, sabe aquela vendedora, aquela que sempre chega atendendo sorrindo? As pessoas definem as outras pela, pela diferença que ela faz. Ah, sabe aquele arquiteto que faz todos os... É, sei lá, todos os restaurantes de Cascavel? Sabe? Geralmente é isso, sabe? Você encontra uma diferenciação ali... Ou fala, ah, sabe a Renata, aquela que ensina a no Instagram dela...
0: É tipo isso, É entendeu? o espaço vazio. Já eu sempre me falo isso. Fala, cara, vocês têm, têm que procurar o espaço vazio dentro da empresa, o espaço vazio dentro do Instagram, porque sempre tem, sempre tem o dinheiro na mesa. Claro, e tanto que as vezes as pessoas pensam, ah, mas isso daí é para quem
1: é empreendedor, para quem é profissional, não. Não, isso aí é para quem é, é para qualquer pessoa. Inclusive para quem é CLT, trabalha num cargo ali dentro da empresa, porque primeiro que se você quer construir uma carreira dentro da empresa que você está, você precisa também se diferenciar e você precisa ter uma marca pessoal fortalecida. Segundo que, se é a empresa que você trabalha quebra, você, você também precisa ter uma marca pessoal fortalecida para que as pessoas queiram te contratar. Que aí também entra o terceiro pilar, que é perpetuação de valor. Então, tá, pera, o primeiro é autoconhecimento, daí diferenciação. Sim, e o terceiro é perpetuação de valor. Que é você... As pessoas precisam saber isso que você está fazendo, entendeu? Elas precisam saber qual que é o diferencial, elas precisam saber qual que é o seu valor. E eu, por isso que as redes sociais, elas têm um papel muito importante na gestão de marca pessoal, não é o principal, né? Muita gente pensa que gestão de marca pessoal é posicionamento na internet, não, é uma das coisas. A gestão de marca pessoal engloba tudo. E a perpetuação de valor, você consegue também com as redes sociais, você consegue... É, ensinar o que você sabe, você consegue se expressar, você consegue mostrar o teu valor o teu diferencial e, e aí que eu digo ali, por exemplo de uma pessoa que é funcionária, por exemplo ela, a partir do momento que ela tem uma imagem pessoal fortalecida que ela tem o diferencial outras pessoas precisam saber do diferencial dela chega num nível que você tem que, cara, sei lá vai dar palestra daquilo que você sabe, entendeu fala no teu Instagram, abre uma live coloca um vídeo no YouTube deixa... A marca de quem você é. Porque o dia que você não estiver nessa empresa, quem que vai saber o valor que você tem? Entendeu? Quem que vai querer te contratar? A pessoa sabe qual que é o diferencial? Sabe qual que é o teu valor? Então, você tem que... Esse teu valor tem que estar tá muito claro para as outras pessoas. E, e a perpetuação de valor é assim, o ouro de uma marca pessoal fortalecida. Que é pessoas que a gente vê, tipo, Oscar Niemeyer. Cara, o nome dele vai se perpetuar por... Pra sempre. Então, quanto mais você tem uma perpetuação de valor forte, mais o teu nome vai, assim, além, muito além de você. Então, tipo, são esses, basicamente, são os três pilares master e, a, e aquilo que eu disse, né? A gestão de marca pessoal, ela é tudo isso. É toda a gestão. Então, a imagem que você faz faz parte da gestão de marca pessoal como eu quero, que roupa que eu quero usar como que eu tenho que me posicionar, como que eu gero mais autoridade como que eu faço as pessoas confiar em mim mesmo eu tendo cara de 18 anos é, tudo isso, né importa a tua comunicação, o teu tom de voz o que conhecer a tua audiência o que que a tua audiência quer de você, às vezes você tá falando uma coisa e a tua audiência quer saber outra, então você precisa conhecer as dores e os desejos da tua audiência você precisa saber vender o desejo a transformação na vida daquela pessoa é, você precisa se posicionar nas redes sociais você precisa se conhecer, então assim é um processo completíssimo né? tipo, é, é um negócio bem amplo e bem profundo por isso que eu falo que é um jogo de longo prazo. Porque não é, é. assim, cinco passos pra você criar a <risos> sua marca
0: pessoal. E, cara, é um negócio muito legal de ver a transição depois, né? Eu vejo muito até pela questão, tipo, igual, a gente fez faculdade e tal, quando a gente formou, a gente participou lá do NEC um tempo. Cara, eu sempre usei tênis, tal, ou sapatilha, tudo preto, blá, 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 E aí, quando você vai se conhecendo, você fala, não, mas eu não sou assim, eu gosto de ser assim, aí ah, eu gosto de usar isso, eu me sinto bem dessa maneira. E aí vem toda a questão do tipo, ah, nossa, mas você tá usando tênis e não salto, isso não tá gerando autoridade. Ah, mas quando você encontra de verdade, né, tem todo aquele autoconhecimento... Encontrou outra diferenciação que não vai ser o um salto, uhum. gerou essa percepção. Acho que aí o brand, ele essa transição faz muito sentido, claro. é muito bonita de ser vista, né? Até porque onde que é até tá a diferenciação, né? Todo mundo, todas as mulheres
1: esse de blaze e salto alto pra conseguir gerar valor. Não, não tem, você... E é, é aquela questão, você não tem que criar um personagem. Jamais, jamais você tem que criar um personagem pra achar que... Ai, pra eu ter autoridade, eu preciso fazer isso, 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 isso e seguir essa regra. Não, você precisa se conhecer primeiro. Até porque tem que ser uma coisa... É, como é um negócio de longo prazo, tem que ser uma coisa sustentável. Quanto tempo você consegue sustentar, usar um, uma roupa que não é o que você gosta? Ou falar de uma forma que não é o que você gosta? Óbvio que a gente tem que ter bom senso do que, que a gente fala, como a gente fala, pra quem a gente fala. Muitas vezes a gente tem que mudar o nosso tom de voz estar tá falando... Ali, sei lá, com seus amigos próximos do Instagram, ou se você tá atendendo um cliente que, às vezes, é mais velho, é um pouco mais sério, é um pouco mais tradicional, você vai mudar teu tom de voz, só que não quer dizer que você tem que mudar a tua essência, que você tem que mudar quem você é. Então, o autoconhecimento, assim, é a chave de tudo, a principal, assim, você não faz nada se você não tiver autoconhecimento pra conseguir passo. criar uma marca pessoal fortalecida.
0: É, e a marca pessoal, ela, gente, é importante, igual a Isa falou, não só pra quem tem empresa, ou pra quem tá no Instagram, ou é pra tudo, né? A gente é só, sei lá, igual se de numa loja, em qualquer lugar que você vai, e tem alguém que tá bem posicionado, você já se sente melhor em ser atendido, Exato. independente do que seja. É, tanto que a gestão, a gestão de marca pessoal, ela
1: não está só na internet. É, é você no teu trabalho, com quem é que as pessoas que você convive, ah, você trabalha com isso, Bom, vamos, com quem que você quer estar? Tá, procura é, lugares para você fazer network, eventos e tal. Então, o offline tem, tem muita coisa para se fazer ali numa gestão de marca pessoal. E a, o seu posicionamento nas redes sociais é um dos, que é onde você consegue. Né? É, é onde você consegue atingir mais pessoas, é onde você consegue, consegue amplificar sua voz, digamos assim, né? Então é um, é um ponto essencial, mas não é o único.
0: Isa, e onde a galera te encontra nas redes
1: sociais? Meu Instagram é Isadora Garbin, com um N no final e todas as minhas redes são Isadora Garbin, então <risos> é fácil. E se vocês quiserem saber mais sobre esse conteúdo, podem me seguir lá. Podem entrar em contato comigo. É, esse processo de mentoria está sendo muito legal de fazer. Então, quem tiver interesse quiser
0: saber mais como funciona, como que é, entra lá que eu ajudo vocês. Isa, muito obrigada, foi muito bom conversar sobre isso, explicar um pouquinho essa transição, como foi, né? E mostrar para o pessoal que é um processo lento, que precisa do autoconhecimento, né? Não é chave mágica, não tem uma virada perfeita, de você um né? Cinco passos para fazer uma transição em dois dias, não existe essas pílulas mágicas. Então, muito obrigada, foi incrível escutar a sua história. Sim. E o pessoal que quiser seguir a Isa... Os meninos, deixam o link, o nome aqui embaixo, o arroba aqui embaixo, e aí vocês entram lá, conversam com a Isa. Provavelmente eu vou chamar ela pra mais alguma live, mas. Com certeza, coisa. vão fazer algo.
1: Na verdade, as pessoas podiam falar, né? O que elas querem mais saber sobre esse assunto. E a gente faz uma outra live é mais aprofundada só
0: no tema de de branding. Exatamente, deixem aqui quem tá no YouTube, aqui no YouTube nos comentários quem tá ouvindo no Spotify, me manda no Instagram, manda no direct, fala hey, escutei o podcast com a Isa e eu quero saber mais sobre esse assunto, e aí a gente vê se grava um podcast, se faz uma claro, live enfim, a gente pergunta pra vocês eu sempre falo, é muito mais fácil perguntar pra audiência né exato, faz muito mais sentido <risos> gente, obrigada Isa eu que agradeço, obrigada. tchau, tchau.